0: Ce jeudi, le conseil de la métropole du Grand Paris s'est réuni et a voté la révision de son plan climat, air, énergie. Le précédent avait été adopté en 2018 avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport à celles de 2005. Alors que les émissions des habitants de la métropole atteignent aujourd'hui quasiment 17 millions de tonnes équivalent carbone, la métropole compte agir sur l'air que nous respirons. Mais comment, alors que les interdictions de circuler dans la zone à faible émission sont sans cesse reculées. Nous nous interrogerons également sur la façon de ralentir les émissions des foyers métropolitains qui sont la première source de pollution de l'air. La géothermie peut-elle peut être la solution à l'échelle du Grand Paris Et puis face au réchauffement du climat, aux crues qui ont menacé certaines communes en 2016 et en 2018, quelle solution pour que les habitants vivent dans une métropole résiliente Ce soir, nous allons tenter d'évaluer quel rôle joue cette métropole face à toutes ces problématiques et si cette collectivité a vraiment le pouvoir de faire changer les choses pour vous, habitants du Grand Paris. Grand Paris avec nos invités, Didier Gonzalez, conseiller métropolitain et maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne, Tony Renucci, président de l'association Respire, et Aurore Collin, chercheuse à l'Institut de l'économie pour le climat. Grand Paris, comment faire face au changement climatique et de France politique C'est parti Et bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je voulais commencer par une question sur le bruit parce que Bruit Paris a publié une étude ce jeudi qui montre que cette exposition au bruit, la pollution sonore, augmente aux confins de la métropole alors que qu'en centre-ville, elle a tendance à diminuer. Votre, ré... Votre réaction, pardon, Didier Gonzalez.
1: Oui, alors justement, aujourd'hui même, et vous avez raison parce que c'est l'actualité, nous avons les parutions des cartes de bruit. Et les cartes de bruit, qu'est-ce que c'est C'est le diagnostic. Donc on sait maintenant très précisément où il y a du bruit. Et c'est absolument fondamental parce que si on veut pouvoir agir sur le bruit... Il faut savoir où il y en a et, que, et comment mener euh, ces actions. Voilà. Donc les nouvelles générations de cartes de bruit, puisque vous savez que assez régulièrement il faut les réactualiser, ce qui est complètement normal. Voilà. Donc on, là euh, vient de sortir par bruit parif euh, un organisme indépendant. Euh, et et j'ai euh, le, le voilà. Euh, on a, on, on vient de sortir la quatrième génération et donc ça va nous permettre de déboucher. Sur les actions à mener. Et d'ailleurs, au euh, Conseil de la métropole, dont je sors là en ce moment, euh, juste il y a quelques temps, eh bien, nous avons euh, voté un certain nombre de dispositions pour lutter contre les points noirs, bruit, euh, justement, pour tenir compte. Lesquels, par exemple? Des, Alors, euh, les points, là en l'occurrence, c'était des points ferrés, euh, mmh. puisque vous savez qu'il y a plusieurs catégories de bruit bruit aérien, bruit routier, bruit ferré. Et bien sûr, le bruit ferré, il y a des. Euh, en fonction de cartographie et bruit, par exemple à Ville-Neuf-Saint-Georges, vous avez un point noir bruit avec toute la gare de triage, tout un tas de trains qui passent, évidemment, ça fait beaucoup plus de bruit qu'ailleurs. Et donc, il convient d'agir et la Métropole du Grand Paris, là pour le coup, a débloqué un certain nombre de fonds pour réaliser des murs en bruit mmh. par exemple. Mmh. Voilà, par exemple.
0: donc la Métropole qui agit donc sur le bruit, on vient de le oui. voir, qui agit aussi euh, donc euh, sur la qualité de l'air. On va regarder euh, une infographie. C'est une étude qui a été publiée par le, le CNRS qu'on peut constater euh, sur cette infographie euh, publiée cette semaine. Et bien, c'est que euh, il y a une concentration de particules très fines sur les quartiers. Populaire, C'est ce qu'on voit donc dans cette étude à laquelle vous êtes associé, d'ailleurs, à l'association Respire. Ça vous a surpris, de ces, ces constatations
2: Non, ça confirme déjà ce qu'on sait, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une exposition aussi des populations parfois les moins favorisées. Et en plus, là, on a vraiment un niveau de granularité qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que, notamment, c'est au nord-est de Paris euh, qu'on a les taux de pollution les plus élevés et que c'est au sud-ouest de Paris, dans les quartiers finalement un peu plus privilégiés, qu'on en a le moins. Et puis, bien sûr, la proximité avec le périphérique qui fait aussi qu'on a une exposition qui est très mauvaise en termes de santé publique. Mmh.
0: J'en ai parlé en introduction, les émissions de gaz à effet de serre euh, du Grand Paris, ça s'élève quasiment à 17 millions de tonnes équivalent euh, carbone, avec euh, une ambition renouvelée hein, pour le, le Grand Paris, adopté, je le disais en introduction, un nouveau plan climat, air, énergie. Euh, finalement, euh, c'est quoi ce plan
1: — Alors ce plan, ce plan métropolitain a été adopté il y a déjà euh, quelque temps. Mais là, nous passions le PPA, hein, le, 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 le plan pour l'atmosphère, et donc euh, euh, qui est un dispositif État. Donc euh, voilà. C'est pas tout à fait pareil. Mais disons que euh, la métropole est parfaitement euh, concernée par cette problématique, euh, puisque, en définitive, qu'est-ce que c'est que la métropole La métropole du Grand Paris, c'est la réunion de tous les maires. Et, et comme les maires sont des collectivités qui sont concernées par la problématique du bien-être euh, des habitants, et bien, forcément, nous, a, nous, nous, nous gérons ce pôle-là, qui nous a d'ailleurs été euh, conféré par la loi. Donc, euh, euh, si vous voulez, nous essayons la métropole du Grand Paris. Là, j'ai ma casquette de, de euh, représentants de la métropole. Euh, et essaye d'accompagner le mouvement en unissant euh, les, euh, les différentes actions possibles et, et en, en les mettant en cohérence. Et donc euh, là sont développés, mais j'imagine qu'on va en parler, euh, tout un tas de trains de mesures qu'on va retrouver à travers des accompagnements de dispositifs qui peuvent d'ailleurs exister par ailleurs pour changer les véhicules, pour changer les chaudières, pour faire... voilà.
0: Euh, Aurore Collin, est-ce que c'est une... est la bonne échelle de ouais. la métropole justement pour, pour agir sur ce plan-là
3: Oui, euh, tout à fait. Peut-être pour rebondir sur ce plan climat, euh, rappeler que bah, les métropoles, mais les villes en général, ont un rôle vraiment euh, clé dans la transition écologique et bas carbone. Euh, Rappelez qu'elles ont des compétences notamment sur les bâtiments, euh, toute la rénovation énergétique des écoles par exemple, des mairies, euh, qui est essentielle. Elles ont des compétences aussi, on le voit très bien, moi je suis citadine, je vois tous les jours le transport en commun, euh, le vélo aussi, un développement du vélo, des pistes cyclables, c'est vraiment un levier très fort de décarbonation en France. Donc elles ont des, des compétences sur ça, sur l'éclairage public aussi, hein, la réduction à l'énergie liée à, à l'éclairage public. Elles ont des compétences plus larges en aménagement, urbanisme, et donc elles sont vraiment essentielles. Pour le climat et la transition. Rappelez aussi hein, que les objectifs sont fixés au niveau de l'État et de l'Union européenne, mmh. mais que la mise en œuvre est très locale et elle passe par les villes, les métropoles. Et donc, c'est vraiment un maillon essentiel
0: pour justement réussir la transition bas
3: carbone en France.
0: Ce nouveau plan euh, climat-air il prévoit notamment euh, eh euh, qu'on euh, atteigne les objectifs au départ prévus pour 2050. Dès 2030, ça va vite finalement Parce que ça va assez
2: vite. Ah ben si, on, si on met des échéances plutôt euh, j'ai envie de dire oui après tout dépend sur quel sujet euh, on s'exprime et puis vous savez parfois on peut mettre des échéances à 2030 et puis quand on arrive en 2029 on peut aussi les reporter alors là je parle d'un sujet que je connais un peu plus sur la zone à faible émission mm -hmm. on a une échéance euh, pour les critères 3 qui est au 1er janvier 2025 ça fait deux fois qu'on la reporte donc, euh, bon, j'en jugerai au 1er janvier 2025, mais tant mieux si sur les autres euh, items, on arrive à avancer plus rapidement.
0: Est-ce que la, la, la métropole, elle a un réel pouvoir, justement, sur cette ZFE Parce que pour le moment, il n'y a pas de contrôle. Euh...
1: Ouais. <rire> on essaie d'accompagner le mouvement, parce qu'en réalité, euh, c'est un peu facile de fixer des objectifs. Encore faut-il euh, se donner les moyens d'y arriver, pour rebondir euh, sur, sur, sur votre propos. Alors, évidemment, euh, euh, l'État ou d'autres institutions vont dire, voilà, il faut arriver à ci, il faut faire ça. Oui, mais comment Parce qu'en définitive, quand on dit, bon, il il faut supprimer des véhicules, etc. Oui, très bien, mais à ce moment-là, il faut bien prendre conscience qu'il faut accompagner ces changements. Donc, du financement parce que parce qu'autrement ça revient à être punitif et c'est pas ce qu'on cherche personne euh, va chercher ce type de, euh, de choses donc et parce qu'acquérir un véhicule électrique mais ben, 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 oui très non chose. mais bien évidemment moi je le souhaite mm -hmm. dans ma ville par exemple alors je prends mm -hmm. ma casquette de mer bien évidemment je souhaite qu'il y ait le maximum de véhicules électriques bien évidemment mais encore faut-il pouvoir assurer le renouvellement ils sont mm -hmm. malgré tout assez chers encore faut-il prévoir suffisamment de bornes pour pouvoir euh, euh, ravitailler ces véhicules électriques, eh bien, voilà des thématiques sur lesquelles se penche la métropole, avec un dispositif pour installer des bornes électriques avec des aides qui viennent se cumuler à d'autres, mais essayer d'être le point de bascule pour rendre les choses possibles. Mais donc voilà. elles
0: existent ces aides, mais elles sont pas en quantité suffisante Eh bien
3: oui, il y, y a deux dimensions hein, euh, du coup non, dans la, les, les mises en place de la faible émission. Je pense qu'il y a en effet la mobilité électrique, hein, il faut accompagner et il y a des questions de financement aussi, euh, notamment des ménages les plus précaires et, et actuellement quand on voit le rythme des, des investissements, il faut pour accélérer, donc en effet, les financements publics, les aides publiques sont, sont primordiales importantes. Il y a aussi un second rôle des pouvoirs publics sur ces accompagnements là c'est le développement des alternatives aussi à la voiture. Il ne faut pas oublier, hein, les voitures électriques, c'est un, une solution, mais aussi les transports en commun, euh, le vélo. Et là, il y a le Grand Paris Express, enfin, des gros investissements menés en, par la métropole, enfin, en tout cas par les acteurs de l'infrastructure à Paris, pour développer des, des infrastructures de transport de, euh, de très bonne qualité, mais qui demandent des gros investissements et derrière aussi des moyens de fonctionnement pour
1: euh, les faire fonctionner. Ouais.
0: — Nouveau plan climat, air, énergie égale nouveau financement
1: ?— Exactement.
0: — Nouvelle subvention
1: ?— Exactement. Et d'où vient tout cet argent ?— ben, euh, ah. cet, argent, cet argent, forcément, il doit venir de quelque part. Alors euh, au bout du compte, au bout du compte un, un, cet argent doit arriver soit directement euh, à partir des investissements des collectivités locales, quand elles le peuvent, mais là les budgets Donc sont des limités. Des villes, par exemple. Mais exactement. Mmh. Des villes. Or, bien évidemment, moi je ne connais pas une seule euh, commune euh, qui ne soit pas impliquée dans son verdissement. Mmh. Parce qu'on a tous, je crois, et encore plus sur la qualité de l'air que sur le bruit, d'ailleurs. Mmh. Euh, parce que sur la qualité de l'air, tout le monde a bien compris qu'il y, qu y avait un gros problème. Oh, – Un enjeu de santé publique. – Exactement. Sur le bruit, la question est encore « faites du bruit, c'est sympa, vous voyez ». Enfin bon, euh, les choses sont moins arrêtées, même si maintenant on en prend davantage conscience. Mmh. Mais, sur, mais sur la qualité de l'air, euh, il est évident qu'il faut arriver à débloquer des budgets. Alors, je reviens à, à mon propos initial, soit ça vient de la ville qui en elle-même va arriver à débloquer des réorienter des crédits parce que il euh, y a pas d'argent nouveau hein, on le voit bien, bien sûr. mais soit soit ça vient d'autres dispositifs euh, et ces autres dispositifs c'est le réaménagement de l'union fait la force et on se retourne vers Soit des collectivités comme la région qui peuvent intervenir, soit l'État, soit la métropole qui est l'union des maires qui essaie de conjuguer ses efforts pour arriver à des politiques cohérentes et plus, plus épaisses parce qu'on est vraiment dans ce schéma intercommunal dont on parle. Donc forcément, l'argent est le nœud. Du problème. Donc à chaque fois qu'on a une très très bonne idée, moi j'appelle de mes voeux qu'on ait une, très, très un très très bon moyen pour arriver à cette idée.
0: Tony Renucci, je le disais tout à l'heure, la métropole du Grand Paris qui entend donc atteindre les objectifs de réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles de 2005, mais donc dès 2030. Est-ce que, est que vous pourriez nous dire, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre de 2005 Est-ce qu'on les a déjà réduites
2: — Alors honnêtement, moi, j'ai pas de données tellement par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, parce que moi, je regarde plus ce qui est de l'ordre des polluants atmosphériques. Ce qui est vrai sur les situations, que ce soit d'ailleurs la métropole du Grand Paris ou même plus globalement dans la région, et même en France d'ailleurs, c'est que on est sur une pente à la baisse des émissions. Euh, aussi parce que les motorisations progressent, et aussi parce qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment au niveau des collectivités euh, locales, que ce soit en termes d'aménagement, que ce soit en termes aussi d'aide à la reconversion. Donc ça, c'est une réalité... Pour autant, la situation reste encore mauvaise parce que les niveaux de pollution restent encore trop élevés, les niveaux d'émissions restent encore aussi trop élevés par rapport à des référentiels qu'on a nous, notamment sur ce qu'on appelle les recommandations de l'OMS. De
0: l'Organisation mondiale de la santé. On
2: peut encore faire mieux, et je pense que d'ailleurs, il y a un sujet intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux dans un contexte aussi que j'entends, que vous dites budgétaire aussi un peu contraint, en termes aussi d'acceptabilité sociale. Et il y a des choses qui sont d'ailleurs intéressantes que j'ai vues par rapport à la métropole, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur les ZFE, Je regarde encore un petit peu, mais il y a ce sujet aussi des véhicules du poids des véhicules. Nous, on milite aussi pour qu'on révise les vignettes de critères en prenant plus en compte la masse du véhicule, parce que ça a un impact sur la qualité de l'air, mais aussi un impact sur les émissions de CO2. Il y a une modulation en fonction du poids, j'ai vu, qui a été intégrée par la métropoles à 2,4 tonnes. Bon elle est beaucoup trop élevée pour nous. Mais c'est la première collectivité, je crois, qui fait cet effort-là. Je n'ai pas vu ça encore ailleurs. Je pense qu'il faut encore le baisser. Et s'il y a une proposition que je peux vous faire, d'ailleurs, sur le plan climat, vous allez voter, c'est oui, de, baisser, de baisser ce seuil à 1400 400 kg pour les véhicules thermiques et aussi d'inclure, dans les aides financières que vous proposez aux ménages, une aide au changement pour le chauffage. Parce que la première source de particules fines en Ile-de-France et d'ailleurs aussi dans la métropole, c'est bien le chauffage au bois. Il y a mm -hmm. beaucoup de ménages, contrairement à ce qu'on pense qui se chauffent au bois, il faudrait les encourager aussi à aller vers l'électrique et la métropole pour aussi avancer là-dessus.
0: On va voir justement cette répartition, hein, puisque l'un des polluants euh, les pires, c'est euh, justement euh, la, la source euh, du, du chauffage résidentiel. Euh, comment est-ce qu'on fait pour réduire ces, ces gaz à, à effet de serre, ces émissions de gaz à effet de serre euh, C'est notamment là, ça passe par la rénovation euh, énergétique, euh, on imagine Ah oui, oui, euh,
3: complètement. Euh... C'est un énorme levier de, de réduction de gaz à effet de serre, la rénovation énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments publics de la collectivité, on l'a évoqué, hein, les, les écoles, euh, les, les mairies, les gymnases. Mais il y a aussi l'ensemble des logements euh, à rénover. Donc là, il y a, il y a un effort euh, conséquent à faire. On le disait tout à l'heure, on parlait est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'on doit accélérer. Forcément, il faut accélérer euh, sur la rénovation, mais aussi sur les autres mesures, on pourra y revenir. Et sur la rénovation, là, c'est vraiment euh, pousser vers des rénovations qui sont globales et performantes. Aujourd'hui, on a beaucoup de rénovations par geste. Par exemple, un peu absurde, on va on va mettre une PAC à la place d'une chaudière alors que c'est une passoire énergétique. Donc on va consommer, même si c'est une c'est énergie qui est propre, on va consommer énormément. Donc il faut d'abord isoler par l'extérieur, ensuite changer le système de chauffage. Enfin, C'est vraiment
0: penser des rénovations globales performantes. Mais il y a beaucoup, par exemple, de bâtiments à Paris euh, qui ne peuvent pas être isolés par l'extérieur on s'oppose aussi euh, aux bâtiments de France. Euh, ah, voilà, c'est
1: sûr qu'il y a des injonctions contradictoires, vous avez raison. <rire> ça, c'est sûr, c'est la réalité.
0: Ça, et pour ça, c'est assez euh, compliqué. Euh, finalement, euh, dans ce contexte budgétaire, est-ce que euh, dans les communes, on a suffisamment d'argent pour engager euh, la solarisation euh, des, euh, des, des toitures, euh, la rénovation énergétique euh, des, des bâtiments publics Est-ce qu'on a euh, en ce moment, après, dans ce contexte d'inflation, après un hiver particulièrement rude, euh, justement assez de crédit pour euh, engager ces investissements
1: ben, — J'aimerais vous dire oui, mais ce serait pas la vérité. Voilà. Et, et donc euh, euh, en réalité, non. En réalité, on fait ce qu'on peut. Et en fait, il y a un élément d'accélération. Et, et l'élément d'accélération, c'est l'inflation. Parce que quand vous payez l'électricité deux fois plus cher, quand vous payez le euh, gaz quatre fois plus cher, parce que les collectivités locales n'ont pas de bouclier énergétique... Eh bien, forcément, vous vous, vous êtes obligé de réorienter vos priorités. En tous les cas, d'essayer de, le de les faire comprendre à vos administrés, et donc leur dire :« Écoutez, votre rue, on la ferait peut-être pas cette année, mais en revanche, on va essayer de regarder comment on peut mieux isoler tel bâtiment. » Parce que, en définitive, on rentre dans une échelle qui rend euh, possible. L'intégration des critères qui les euh, reclassent dans des priorités, alors qu'autrement on rentrait dans un cercle vertueux un peu lointain. Là, on est rattrapé par la réalité, euh, la réalité budgétaire qui s'impose. Donc, vous voyez comment le budget renvoie au budget et que, euh, en définitive, on est en train d'assister à une sorte d'accélération. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'État. Euh, euh, L'État intègre cela, puisque j'ai vu arriver sur mon bureau euh, une demande des différents, euh, des différents équipements qui auraient besoin de rénovation énergétique. » Il y a loin de la coupe aux lèvres, ce ne pas dire pour autant que l'État va venir nous aider directement, et je ne sais pas de combien. Mais le fait qu'on m'en demande déjà l'inventaire, alors même que nous, nous souhaitons le faire, mais tout ça va dans le bon sens. Et en fait, je pense qu'on n'arrivera à progresser que lorsqu'on arrivera à vraiment conjuguer tous ces moyens. Et là, en tous les cas, c'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux. Euh, c'est d'arriver à conjuguer tous ces moyens parce qu'autrement euh, c'est bien beau de faire euh, euh, des, euh, des incantations mais euh, la réalité on est rattrapé par la réalité et j'ai euh, des administrés qui viennent me trouver alors même qu'on qu essaie d'assurer la publicité des dispositifs régionaux euh, euh, voire euh, 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 métropolitains etc. Mmh. De façon à pouvoir les aider à changer leur chaudière qui pollue épouvantablement. Mais eux répondent, Mais écoutez, vous êtes bien gentil. Euh, vous me laissez combien de pourcentage à ma charge pour des gens qui n'en ont pas la possibilité Donc vous voyez, on est assez rapidement rattrapé par ce volet-là. Et puis il y en a peut-être un autre qu'on n'a pas encore abordé, mais j'ai très envie de le faire, c'est le volet aérien, parce que lorsqu'un avion décolle... Il faut, il faut rajouter à cela une volonté politique. Lorsqu'il y a un avion qui décolle, eh bien il faut savoir qu'un 747 sur un décollage, ça pollue autant qu'une Clio sur 160 000 km. Bon. Donc vous voyez qu'il y a aussi à intégrer, et ça doit être plurifactorielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, l'effort il doit être fait pour le chauffage, vous avez baissé votre chauffage parce qu'en définitive, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des économies mmh. et moins polluer. Vous serez d'accord avec moi. Bon, euh, Très bien. Et pour autant, il euh, n'y a pas de retard pour aller passer un week-end à Marrakech. Donc, euh, voilà. Donc, il faut se mettre en cohérence.
0: Je vous, je vous repose la question, Tony Renucci. est-ce que vous avez la sensation qu'on va assez vite, que ce soit sur le plan routier, aérien, euh, que ce soit la pollution euh, émise par le chauffage résidentiel, euh, sur le vélo, euh, voilà, est-ce qu'on va assez vite
2: En tout cas, j'ai quand même le sentiment... Euh qui se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'à la fois on a une société qui est prête à bouger nous on a fait un sondage là récemment avec Cantar, Nuance d'Avenir et donc Respire, et on voit que par exemple d'ailleurs au niveau de l'agglomération parisienne, on a un habitant sur deux qui est inquiet enfin qui pense en tout cas que la situation est mauvaise, il y en a 7 sur 10 qui sont inquiets vraiment des conséquences sanitaires de cette pollution, donc la société quand même il y a une vraie prise de conscience et à côté on voit une réponse politique qui je trouve prend beaucoup plus en compte ces enjeux-là et pour le coup la métropole propose en plus des choses intéressantes même si bien sûr on trouve toujours que ça ne va pas assez vite parce qu'on reste aussi une association euh, environnementale donc je trouve qu'il y a des choses qui se passent, est-ce que ça va assez vite Probablement pas assez mais je ne pourrais pas euh, faire porter cette responsabilité uniquement sur les collectivités locales qui je pense au contraire essaient déjà de faire beaucoup de choses et à mon avis le vrai problème, il eh vient Malheureusement, plutôt de l'État. Si le cap n'est pas clair, si on ne donne pas un cap clair euh, en termes de stratégie à la fois à la population et aux collectivités, on ne peut pas demander ensuite aux autres de la chimie. point de vue. Bon, bien sûr, vous parliez.
1: Bien
0: sûr. Oh, souvent, souvent, ici, les collectivités partagent
3: oui, ce Bien sûr. Bien sûr. On contrôle l'État ici. Est une, euh, quelques chiffres revoir, juste, pour, euh, pour euh, donner un petit peu à voir l'ampleur de la marche à franchir pour les collectivités. Donc, certainement, les collectivités font énormément. faut euh, forcément, on a évalué le besoin d'investissement des collectivités pour le climat et en fait aujourd'hui ils investissent entre 6 milliards d'euros et 6,5 milliards d'euros pour le climat donc rénovation bâtiment euh, transport et l'effort qui leur est demandé c'est de doubler ces investissements là donc atteindre 12 milliards d'euros par an en investissement sur l'ensemble des collectivités, donc villes, communes, régions, départements. ça voudrait dire pour une ville que 1 euro sur 5, en gros, est dédié euh, à l'investissement climat. C'est pas, euh, c'est pas euh, inatteignable, mais c'est par rapport aujourd'hui, c'est doubler l'effort actuel. Donc oui, il y a des choses qui sont faites, mais quand même. Aujourd'hui, on a 1 euro sur 10. C'est ça. En gros, sur 10 ce serait ça. Euh... Exactement. Oh. Si on prend le, le, le proxy. Et donc faut, faut doubler, faut quand même doubler l'investissement et, et accélérer. Parce qu'on a des objectifs qui sont aussi très ambitieux derrière. Et
0: et oui. ça. Mais il y, y a des solutions hein, qui existent. On, on le voyait, on va peut-être le voir avec euh, la, la géothermie. Il euh, y a un potentiel géothermique euh, en, en Ile-de-France Ile qui oui. pourrait couvrir euh, quasiment deux tiers de euh, la consommation résidentielle. De, euh, alors, on a pris l'année 2019, c'était l'année de référence, euh, euh, donc euh, de, du Grand Paris. Donc, euh, finalement, euh, cette, cette possibilité de la géothermie, est-ce qu'on on, l'étudie déjà Est-ce que c'est mis Allez. en place dans certaines
1: communes Ah oui, oui, non. Mais bien sûr, bien sûr, la géothermie existe déjà oh et oui, vous, avez, sûr, vous avez des euh, collectivités. Ah oui, mais ah. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Sauf que, euh, sauf que, là encore, juste à côté euh, de ma commune, on a réalisé un puits. Donc moi, je me suis dit, c'est extraordinaire, euh, on va pouvoir en bénéficier. Et puis très rapidement, on m'a expliqué qu'à euh, partir d'un seul puits, on ne pouvait pas arroser tout le monde et qu'il euh, fallait réintroduire, etc. Moi qui n'y connaissais euh, strictement rien en géothermie, donc euh, voilà, on m'a fait euh, mon éducation. Et il s'avère qu'en définitive, il faudra en réaliser plusieurs. Bon, et, et donc là encore... On est obligé de rentrer dans une programmation, une programmation qui peut, qui doit obligatoirement dépasser l'échelle de la commune. Et on revient à celui de la métropole pour faire cohérence, parce que chacun n'a pas, pas planté un derrick euh, comme au Texas, chacun le sien. Hein, euh, il faut faire des choses euh, cohérentes. Et donc là encore, sur la base de planification, on donne de la cohérence et on y revient... Euh, quid du financement Parce que c'est pas à l'échelle d'une ville que de s'offrir un puits de géothermie. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est quelque chose de très très séduisant. Ça donne énormément envie surtout en plus, et je le redis en période d'inflation où vous voyez ce que vous payez et vous seriez quand même ça drôlement réaliser, intéressant
0: ça euh, permet de réaliser des et, économies bien évidemment mm -hmm. euh, l'une des compétences de, de la métropole aussi hein, c'est d'être résiliente face à ce réchauffement climatique il y a la taxe GEMAPI notamment euh, elle n'est euh, pas très élevée hein, pour les habitants du Grand Paris elle équivaut à 75 centimes euh, par euh, habitant elle nous, on la paye depuis janvier euh, 2019 est-ce que ça a des réels effets justement cette taxe GEMAPI est-ce qu'elle est-ce qu'elle sert vraiment à la résilience de la métropole Alors moi, c'est
1: un... bah moi. Je veux bien répondre à cette question.
0: Vous qui avez été concerné justement eh bien, par bien les sûr, mais et et dans voilà,
1: dans votre question, il y a la réponse. Parce que bien évidemment, à quel moment l'AGMAPI prend tout son sens bah, Malheureusement, lorsque vous avez un fleuve qui déborde. Parce que c'est ça la réalité. Et donc, et donc, l'AGMAPI sert à quoi Sert à faire de la prévention. Donc euh, euh, donc c'est la raison pour laquelle la taxe n'est pas très élevée parce qu'il y a une question d'acceptabilité. C'était évoqué euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, là aussi, on ne peut pas surtaxer même s'il y aurait un besoin urgent parce que pendant des années, des années, il n'a rien été fait en matière d'inondation. Vous voyez, on subissait et en fin de compte, euh, 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 grâce à Dieu d'ailleurs, on n'a pas eu euh, la, cent la, la centenale qu'on nous euh, qu'on nous prédit assez régulièrement euh, qui provoque créer le niveau de 1910 qui serait absolument et épouvantable. Et alors, donc, on essaie de travailler à la métropole. C'est une charge qui est très ingrate à la métropole, d'ailleurs, parce que je vous assure que réaliser des travaux alors même qu'on euh, n'a pas une lisibilité immédiate, vous savez comment sont les gens maintenant, hein? ils veulent voir tout de suite euh, l'effet de leurs investissements. Bah, ils vont le et voir, donc il
0: y a un exercice qui est organisé. Eh ben bah ouais,
1: mais, mais euh, l'exercice, euh... il n'est pas grand public. Ah, et ah. donc, qu'est-ce qu'on va réaliser, vous voulez, ah, ah. Donc, qu qu va réaliser vous voulez que je développe ce qu'on réalise euh, dans le cadre de euh, la GMAPI Eh bien dans le cadre de, de la GMAPI, on fait des réservoirs d'eau en amont. Mm -hmm. En amont des villes qui sont exposées euh, euh, aux fleuves et notamment là en l'occurrence on va aller stocker de l'eau dans les campagnes en amont en amont euh, de la Seine en amont de la Marne pour justement plus il y aura d'eau stockée, en tous les cas stockable, c'est-à-dire on fait des zones euh, tampons si j'ose dire et, et donc on va, on va stocker de façon à voir réguler et ainsi permettre une, une évacuation plus lisse et limiter l'impact des inondations. J'en sais quelque chose parce que en 2016-2018, euh, j'ai été euh, assez lourdement euh, impacté euh, sur Villeneuve-le-Roi par débordement de la Seine et je vous assure que les effets peuvent être franchement catastrophiques. Donc tout ceci, c'est du travail en amont. Mais pas seulement, il y a du travail de désimperméabilisation. Et si vous me branchez là-dessus, alors là je suis intéressant euh, Voilà.
0: C'est agir donc pour, c'est agir donc en, en amont hein, de de, de, ce, de ce réchauffement climatique, de cette transition écologique. Oui. Mais c'est aussi réagir, et euh, eh ben on va dire euh, même après. C'est-à-dire qu'il va falloir être résilient. C'est ça. Et ça, c'est, comment, est-ce que c'est -ce euh, est
3: suffisamment pris en compte? Ce qui pourrait être complété sur les enjeux d'inondation, de, de crue, c'est aussi à Paris, et je lisais encore un journal dans un journal International sur un journaliste qui s'inquiétait de est-ce qu'on vivra à Paris euh, dans dix ans avec les chaleurs, en fait, et la canicule, mmh. s'inquiétait un petit peu de ce qu'on pourrait vivre l'été à Paris. Et en fait, c'est aussi une question centrale. Et là, c'est pas, c'est pas forcément faire de la rénovation thermique sans penser confort d'été. C'est faire les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment très important. L'adaptation au changement climatique, la résilience, c'est des moyens particuliers qu'il faut dédier, les techniques, des solutions. Mais c'est aussi bien concevoir les projets de rénovation d'infrastructures pour qu'elles prennent en compte l'adaptation au changement climatique. Donc là, on a par exemple un terme que j'ai entendu récemment dans le débat qui vient d'être employé, de bouilloire thermique. Et c'est Intéressant, c'est un petit peu. Bah, il y a les passoires thermiques qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mmh. Il faut rénover, notamment à Paris, il y a beaucoup de passoires thermiques. Mais attention de ne pas créer en rénovant des, des bouilloires thermiques, c'est-à-dire des baies vitrées exposées plein sud. Et donc des, des, des écoles, hein, même des crèches, des collectifs nous disent des fois euh, l'été, c'est insupportable parce qu'en fait, il fait trop chaud. Donc c'est vrai que dans, voilà, dans, dans 10, 15, 20 ans, les canicules seront récurrentes. On aura plus 40 degrés, 45 degrés à Paris. Et ça, c'est important de le prendre en compte dès maintenant quand on rénove euh, des bâtiments, quand on construit aussi les bâtiments euh,
0: parisiens. Et ce sera le beau de la Enfin, merci beaucoup d'avoir été les invités d'Ile-de-France Politique ce soir sur le sujet de la transition écologique et de sa prise en compte par les collectivités locales et notamment par la métropole du Grand Paris. L'information continue sur BFM Paris-Ile-de-France.